0: אי-אמון מתקדמים. אה, סטרימינג.
1: סטרימינג. זה נהיה הפתיח במקום הפתיח. סטרימינג. כן, זה הזמן לשים את הטלפון על שקט.
0: לא תגידי לי מה לעשות, אני בוחר.
1: זאת המלצה.
0: מה את חושבת, שהצעת גימל שלי? עושה בדיחות. מכירה את זה שהולכים ללמוד משהו, ואז כאילו כל הסטודנטים יש להם בדיחות פרטיות על המקצוע?
1: למאמנים יש כל הזמן בדיחות פרטיות.
0: הם בדיחה פרטית.
1: של מאמנים? וואי, פעם היו לי מלא.
0: אני יש לי בדיחה פרטית בשבילך. נו? וטוב שהורדתי אותך מהעץ הזה. כשרצית לקרוא לחוג אימון שאנחנו רוצים לבנות, ל- 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 להתחיל להריץ עד היום שלי, איפה זה פוגש אותך?
1: נו, הנה, בבקשה, בדיחה פרטית.
0: בדיחה פרטית, זה מה שאני אומר. כן, אבל פעם היה לי מלא
1: כאלה. פעם היה לי מלא כאלה. טוב, לא זוכרת עכשיו. אוקיי.
0: ברוכים הבאים לפודקאסט, כן. שקט. אני עושה את זה יותר טוב. ברוכים הבאים! כן, סליחה.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, כל ה-coature, הפודקאסט עם כל מה שמאמן צריך. בתוכנית אנחנו הולכים לדבר על אימון, על שיווק, על ניהול עסק ועל כל מה שתצטרכו כמאמנים כדי להצליח. בכל תוכנית הפורמט יהיה בדיוק כמו בפגישה אימונית. בחלק הראשון נדבר על הוודא בזמן שאתם מכינים לכם את הקפה. בחלק השני נציב מטרה מדויקת לפרק של היום. בחלק השלישי נדבר על החסמים שמונעים מכל מאמן להשיג את אותה מטרה. בחלק הרביעי נדבר תכלס על מה שצריך לעשות כדי להתקדם, ולסיום תקבלו שיעורי בית, כי מה שווים כל הדיבורים בלי עשייה. בלי עשייה. והיום אנחנו הולכים לדבר על אימון צד ג', אבל לפני זה, מה קורה, אבירם? איך עבר עליך שבוע? מה חדש? וואי, לא חשבתי מה מעצבן אותי ומה זה, שכחתי
0: להיערך לחלק הזה. לא חשבתי מה
1: חדש, לא חשבתי מה חדש.
0: לא חשבתי מה חדש, הכל ישן. מה חדש? כבר
1: זרקת מילה על אחוג אימון.
0: בדיוק, אם כבר, אם כבר בחוג אימון עסקינן. אם כבר בחוג אימון. אימון, חוג, חוג לאימון, מה שנקרא. האמת היא שהדבר הזה נוצר ונולד, קודם כל כי נטלי רוצה למלא את היום שלה בקבוצות ובאימונים למאמנים, וזה כאילו, זה החיים שלה. והחיים שלה זה החיים שלי.
1: יצא ככה.
0: יצא כך, כך יצא. אז בעצם קיבלנו הרבה, זאת אומרת, קיימנו יותר נכון, הרבה פגישות עם מאמנים שזה איפשהו התמסמס והם החליטו שלא להצטרף לסטנדרט מהסיבה הפשוטה שאומרת שזה נשמע להם נורא גדול ומקיף ויסודי ועוטף וכולי וכולי. מה שנקרא, לא צריך בניין גדול ומפואר, אני רק צריך, מספיק לי חדר שינה, מספיק לי רק... אני יוצא משהו קטן. תן לי רק מיטה
1: להיזרק. בדיוק,
0: תן לי רק מיטה להיזרק, אני לא צריך עכשיו את כל ה... בום, 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 את כל מה שאתם מציעים שם. תן לי, תן לי, אני צריך במבא ביסלי, אני לא אצא לטוש שנתי עכשיו, אני צריך את כל המדף של הממתקים של הסופר. כזה. אז הרגשנו שיש פה צורך אמיתי, והחלטנו לתת מענה לאותו צורך, ושברנו את הראש, איך נקרא לזה, ואמרנו שהמילה מושלמת היא חוג. אין חוג לאימון, חוג. איזה כיף, הולכים לחוג, באים לחוג. אתה בא לחוג? בא לחוג? הולכים לחוג, <laughs> לחוג. אז אנחנו פותחים חוג לאימון, אנחנו לא מלמדים בו אימון, זה חוג, אנחנו הולכים ליהנות, חוג הוא משחקי.
1: הולכים לדבר, אני הולכת לצאת קצת מהפן המקצועי, אווירה מיטל מהפן העסקי, נעשה שטויות, צחוקים, ויכוחים, בלאגנים. נהנה. בכיתור. בדיוק,
0: אז זה הרעיון, קבוצות פגישתיות. קבוצות פגישתיות? קבוצות פגישתיות. זה חזק. כל פודקאסט יש לך
1: הברקה אחרת, זה לא יורד. קבוצות פגישתיות,
0: בדיוק, קבוצות פגישתיות, שבהן אנחנו נפגש ונדבר על אימון, על דילמות, על בעיות, על פתרון הבעיות, ונעשה סיום או חוט ככה, טוב, טוב, טוב.
1: בקיצור,
0: לי יהיה כיף וגם לכם יהיה כיף. בדיוק.
1: טוב, זה דבר אחד, ודבר שני, אני עדיין מחכה למתנה שלי ליום הולדת אבירם.
0: אמרתי לך, היא צריכה לחכות לשירות המשלוחים של הדואר, מאז הקורונה לא פועל, ניסיתי. פשוט לא הסתדר, המתנה מוכנה. אם זיכרוני אינו מתנו, קבענו, מתנו, מתני, מתני, קבענו להיפגש ביום שני, אני עוד לאישור סופי מהדוכסית פה לצידי. יש. סופי?
1: יש.
0: עשר וחצי בהרצליה? יש. אוקיי, מה הכתובת? שכולם ידעו.
1: שכולם ידעו, יוכלו לבוא. מישהו רוצה להצטרף.
0: עשר וחצי באצלנו. לא, זה לא רק
1: שלי, אני לא מתחלקת. לא רק שלך? רק שלי. טוב, נתחיל?
0: רק שאני לא אשכח אותה בבית. זה הכי נחמד.
1: אני אשלח לך תזכורת יום לפני, כמו
0: שאתה עושה. או, תעשי לי, תעשי לי, כי אני אשכח. תדעו משהו על נטלי, כשמזכירים לה דברים היא מתעצבנת, זה מעליב אותה, שאנחנו בכלל חשבנו שיש מצב שהגברת אה, אה, אחריות פה תשכח משהו. <laughs> אני להפך, אני אוהב לי, אני, אני אוהב להסיר אחריות.
1: בדיוק. טוב, אז בתור המבוגר האחראי, בוא כן. נגדיר מטרה.
0: יאללה, תצאי לדרך.
1: ככה. המגדר, המטרה שלנו לפרק להיום היא ללמוד כיצד לנהל תהליך שמעורב בו צד שלישי. אבל בשביל זה, אגב, תמיד אומרים צד ג', איזה מעצבן זה צד ג', זה כמו ביטוח.
0: מי זה צד א', זאת השאלה. האם אני צד א'? אני צד א', או מתאמן צד ב'. וההוא, ההוא, צד ג'.
1: צד ג'. אז מי באמת יכול להיות צד שלישי באימון?
0: אגב, אם כבר מדברים על זה, לפעמים גם יש צד ד', כששני ההורים רוצים להיות מעורבים, ואז בכלל בלאגן. אוקיי, לא דיברנו על זה אפילו, עכשיו פתאום הברקה שאלתה לי. זה קורה. למרות ששני
1: זה צד ג' סוג של...
0: הם שניהם צד ג', אבל כששניהם רוצים לדבר איתי, אז אני צריך לתת לכל צד זמן. ואז פתאום אני מכפיל את עצמי לצד ד'. לפעמים גם הסבתא, צד ה'.
1: אז התחלת בדרך אגב להגיד שההורים זה צד שלישי, אבל מי עוד יכול להיות צד שלישי? ושאלנו על זה בפורום, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות פה איזשהו דיוק מסוים.
0: אז אוקיי, כי זרקו שם אז צד שלישי בגדול מתחלק לשתיים. יש את הצד השלישי הפורמלי, אוקיי? שזה אומר הורה, או אפוטרופוס, במקרה שאין הורים, או אז יש אפוטרופוס חוקי, או מנהל. עכשיו, מנהל יכול להיות כל מיני סוגים. יכול להיות מנהל בעבודה, שמזמין אותי כדי לתת תהליך של אימונים אישיים לעובדים שלו. יכול להיות מנהל בבית ספר, שמזמין אותי כדי לתת תהליך אישי לקבוצת תלמידים. Mm-hmm. ויכול להיות מנהל בקבוצת ספורט, שהזמין אותי בשביל לתת אימונים אישיים ותהליכים לקבוצה שלו. מי
1: אוקיי? שהתכתבה גם שעובדת עם אגודת הסטודנטים, אז האגודה לצורך העניין היא המנהל, הגורם מטעם מתח... ה... מתעמה...
0: טעות, יושב ראש אגודת הסטודנטים הוא המנהל. כן,
1: הגורם שהזמין.
0: כן, כן. כן, רק מה שנקרא דייקטי הדיוק, אבל כן, כן לגמרי.
1: כן, רק שיושב ראש זה לא מדויק, כי לפעמים יש מישהו אחר שאחראי על זה, אבל בסדר. לא, לא,
0: אבל בדרך כלל המישהו הזה קוראים לו יושב ראש, אבל בסדר. אני חש מאבק, אני חש מאבק כוח. במילותייך. בקיצור, אז זה הדמות הפורמלית. בין אם זה הורם, בין אם זה אפוטרופוס, בין אם זה מנהל. אנחנו חייבים לו איזשהו דין וחשבון, ויתרה מזאת, הוא חתום על ההסכם שלנו הוא מולו, וזה מה שחשוב להבין. ההסכם שלנו הוא מולו, הוא לא מול העובדים, הוא לא מול התלמידים, הוא לא מול השחקנים, הוא לא מול אף אחד. הוא לא
1: מול, הוא לא מול המתאמן, הוא מול הצד הוא, השלישי.
0: ההסכם הוא מול הצד ג', ולכן הוא נקרא צד ג' פורמלי. לצד זה, יש צד ג' שאינו פורמלי. מה שנקרא, ההסכם הוא מול המתאמן, אבל מעורב בו איזשהו, איזשהו צד ג' מסוים, שבסדר, על הנייר אנחנו לא חייבים לו וחשבון, אבל בפועל, המציאות היא קצת שונה, בסדר? מי לדוגמה? לדוגמה, אשתו של בעלה. היא שלחה אותו ל... אשתו של
1: בעלה.
0: אשתו של בעלה. היא באה לה... היא באה לה... מפגשות קבוצתיים. אוקיי, מפגשות קבוצתיים. היא גם באה לשם. אשתו של בעלה. למשל, מקרה שקרה לי, מישהי פנתה אליי ושלחה לי גם את בעלה וגם את אח שלה. עכשיו, בסדר, הם אנשים בוגרים, הם מעל גיל 35, ואני לא חייב דין וחשבון לאותה אישה, אבל... היא ביקשה להיות מעורבת, היא זאת שמעבירה לי את הכסף בפועל, היא זאת שמשלמת לי בסוף החודש את התשלום לחודש הבא. אז היא לא פורמלית צד ג' ואני לא מחויב אליה בשום צורה, אבל... מה אני אגיד לך? מגיע לה יחס כלשהו. אוקיי, שעק. אז זה הצד
1: שמפנה וזה הצד שהוא שותף או משפיע, או משלם... או
0: הצד שמשלם, או... הצד שמשלם, או הצד... פעם הייתי מתעמד בין 25 שאמר לי שלו, שאני אדבר עם אבא שלו לגבי התשלום, אוקיי? אז אבא שלו פתאום מדבר איתי על כסף, אז הוא גם מרשה לעצמו לדבר איתי. אז כאילו, הם שם. הם okay. פשוט עננה כזאת שמרחפת מעל התהליך, והם לא פורמליים.
1: רגע לפני שנגיע כאילו למה עושים איתם, שזה התכלס, אני רוצה רגע שנבין מה בכלל גורם ל- למאמנים לקושי במקום הזה של לנהל תהליך כזה.
0: קודם כל, והדבר החשוב ביותר הוא חוסר ידע. מי שלא הלך, דרך אגב, אני לא, אה, אני לא עברתי התמחות באימון לבני נוער. לא עשיתי את הקורס הזה, מה שנקרא, אני יודע שהוא קיים, אז אני לא יודע להגיד אם באותן התמחויות מלמדים איך לנהל תהליכי צעד
1: גימול. אני מאמינה שכן, אבל לא יודעת להגיד גם. אני גם,
0: אני גם. אבל ברמת העיקרון, מאחר שיש לי ניסיון כמאמן כדורסל והתנהלתי מול הורים שבעת אלפים שנה, אז אה, חוסר ידע זה העניין. בסוף... פונה אל הילד או פונה אל ה... לא יודע, מנהל, ואני צריך לדעת איך לנהל את התהליך הזה, אני צריך לדעת איך לפנות, איך לעס... לה, לא איך, איך להוביל אותה, מה, שלה, מה לעשות? הם לא יודעים איך. הם אני לא גם
1: צריך לא לדעת... איך? אני גם צריך לדעת את מה שאמרת לפני, כאילו, כשאנחנו הכנו את הפודקאסט של היום, אני הייתי מופתעת לצדדים הפורמליים והבלתי פורמליים. בחיים לא נתקלתי בזה. גם בחיים לא, 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 לא חשבתי לא. על זה שיש הבדל בין אותו אחד שמשלם... לבין אותו אחד שהוא אה, אפוטרופוס או מנהל או לא משנה מה, כי זה, זה, זה נפס בין ה... אותו דבר. וזה כן. גם איזשהו ידע שהוא מאוד קריטי בשביל לדעת... נכון. לנהל את התהליך.
0: מסכים, אבל מספיק שאחד המאמנים אה, קיבל הודעה מילד באינסטגרם שרוצה לבוא לתהליך אימון, ועכשיו אותו מאמן מתחיל לשאול את עצמו, אה, רגע, מה אני עושה עכשיו? איך אני מקדם את זה? נכון. איך אני? אני אומר לו להביא אישור מההורים? אני אומר לו... לת- ואיך מתקדמים? לא אולי, מלמדים את זה בהכשרה הבסיסית, אוקיי? אז עוד
1: מעט נענה על זה. אז כל, ה... כל יכול... העניין
0: הזה זה פשוט חוסר ידע, חוסר, חוסר בכלים. איך מנהלים נמר. את זה?
1: למה? אוקיי, מה, מה עוד יכול לגרום ל... לקושי? איזה עוד חסמים יש?
0: בהנחה שהתקדמנו והצלחנו לסגור את התהליך והתחלנו לעבוד? עכשיו יש את עניין הצד ג' לא מרוצה מהתוצאות עד שלב זה של תהליך, תהליכנו. מה שנקרא, צד ב' עשתה התקדמות קטנה עד כדי בלתי מורגשת, צד ג' ממש כמו מבחן מתמטיקה, צד ג' אמר ש, ש... הלו, מה קורה? אדוני, אני לא okay. רואה התקדמות מהעובדים שלי, מה נסגר כזה? אבל
1: זה לא החסם. החסם 아, זה, זה לא, חסם. לא שהוא אומר שהוא לא רואה
0: תוצאות. זה, זה האירוע. אוקיי. Okay. Okay? החסם הוא שאותו מאמן... רוצה לרצות את צד ג', כי בעצם המחשבה, לפחות המחשבה ששלי הייתה הרבה מאוד זמן, זה שאם צד ג' לא מרוצה, הוא יעצור את האמון של צד ב'. נכון. ואני לא רוצה שהוא יעצור את האמון. מחשבה
1: מאוד הגיונית בסך הכל, כאילו... לגמרי. גם לי הייתה עולה לראש אם הייתי יודעת שעכשיו אבא של משה משלם על התהליך שלו, ואבא של משה לא מרוצה, הייתי, הדבר היחיד שהיה מפחיד אותי בזה זה ש... הוא יעצור את התהליך, כאילו, זה יהיה מאוד הגיוני. אבא
0: של משה, בהנחה שיש היום ילדים ששמע משה, אבא של משה צריך, כולם נועם וכאלה, אור, אבא של משה צריך להיות מרוצה, יוסף, הוא צריך להיות מרוצה, אוקיי? אז זה חסם נורא גדול, אנחנו כל הזמן רוצים לרצות את צד ג', ואז אנחנו יורים לעצמנו ברגל, כי הפעולות שנעשה כדי לרצות אותו, לא בהכרח הדבר הנכון לעשות בהיבט האתי-מקצועי, מי הוא לגמרי. זה החסם השני. זה השני... מוביל ממש
1: לחסם
0: השלישי. לגמרי. החסם השלישי הוא השטח האפור בהיבט של הסודיות. ופה יש... אין, זה, זה כאילו נשמע מצטייר שחור ולבן, אבל זה לא. אוקיי? אוקיי ואני תסביר. אסביר. אוקיי, אני אסביר. אני בדיוק בא להסביר.
1: תסביר.
0: Okay, ת, תסביר. Okay. אני, אני בא להסביר. <laughs> על הנייר, על הנייר, על הנייר, המתאמן זכאי לפרטיות וסודיות מוחלטת. אממה, יש חוקים במדינת ישראל. ואם אני מאמן קטין, אני, מוכ... אני, אני מחויב בשקיפות כלפי ההורה, אוקיי? עכשיו...
1: אבל אז אין שטח אפור, זה נשמע מאוד ברור,
0: כביכול. כביכול, אבל בהיבט המקצועי-אתי שלנו, המאמנים, אני מחויב בסודיות כלפי המתאמן, ולכן יש פה התנגשות מסוימת, נכון? יש פה משהו נורא בעייתי, אוקיי? אני
1: חושבת שגם בחשיבה, כאילו יש הבדל בין לתת למנהל מידע על עובדים לבין לתת להורה מידע על הילד.
0: חד משמעית. זה קודם כל ההבדל המהותי בין המנהל לבין ההורה. זה יותר נכון ההבדל בין מתאמן קטין לשאינו קטין, אוקיי? מתאמן שאינו קטין, זה כבר על פי חוק. אני מחויב לסודיות מוחלטת והמנהל יכול לדבר ללמפה, אסור לי. אבל מתאמן קטין, יש פה התנגשות מסוימת. ולכן בהיבט הסודיות, וזה גם שטח החפור, בהיבט של הסודיות, אוקיי? אם זה עובד בחברה והמנהל הביא אותי לעבוד, הוא צריך להבין, אתה לא, אתה, אתה לא מתקרב לפרטים. אגב, גם מנהל בית ספר. גם מנהל yeah. מגמה, גם יושב ראש אגודת הסטודנטים, גם... כל עוד זה לא אבא, אמא, סודיות או מוחלטת. או אפוטרופוס, כן. או אפוטרופוס, סודיות מוחלטת. אבא, אמא, אפוטרופוס, אם זה הדוד, הסבתא, אז בלי אפוטרופוס, אז גם, אז פה כבר יש קצת יותר אילוצים, אוקיי? Okay. אוקיי, okay,
1: אז אנחנו נתחיל לדבר רגע <coughs> על, על תכל'ס מה עושים, כי אנחנו נירה גם בדבר הזה ועל מה עושים עם זה, כי זה כאילו... אני שומעת את זה וזה משאיר אותי באיזשהו סימן שאלה עדיין. אז עוד באמת. רגע אנחנו גם ניגע בזה ומה עושים עם זה באמת ואיך פותרים את השטח האפור וכולי. א- 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 אבל תכל'ה, לי... <laughs> <laughs> אני לא מאמנת נוער לעולם, <laughs> ואני גם לא עבדתי אף פעם באימון עם צד שלישי, <laughs> זה הזוי, כי כאילו, בחיים לא קרה לי.
0: אני אבל... אפנה לך כמה, אני כבר... אני, 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 אני לא אוהב לעבוד עם צד ג' בגלל צד ג'. בסדר?
1: זה בדיוק העניין. אני אומרת תודה שיש את הפורום, כי אני עכשיו לומדת בעצם איך עובדים עם צד ג',
0: לגמרי.
1: וזה מדהים מבחינתי.
0: אני עובד המון עם צד ג', עם אימונים לבני נוער, אני עושה את זה המון. זה כבר נישה שהפכה להיות הפה לאוזן הכי חזקה שלי, אני לא משווק את זה בכלל, אבל בגלל שאני עושה את זה מיליון שנה... זה
1: כמו שכל הילדים הולכים להיות המורה פרטי.
0: בול, בול, הם פשוט באים, הם פשוט באים.
1: ההורים מדברים ביניהם, אה, יש לי כזה, אה, יגאל, אלך.
0: תביני, אימנתי כדורסל בכל המדינה, במרכז, באזור השרון, הם כאילו, וזה, כל שנה אני עובד עם 15-30 ילדים שיש להם 60 הורים, תכפילי ב-15 שנה, תגיע למספרים אסטרונומיים, כאילו, אני נורא מוכר בתחום הזה, אז אני כל הזמן מקבל פניות, אני לא משווק את זה, אז יש לי עם של ניסיון בתחום של צד ג', וזה כאב ראש באיזשהו אופן, זה כאב ראש, לאמן מישהו שאין למרות, לו צדק וזה יותר קל.
1: למרות שאם אנחנו נדבר על היום, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו נדבר על איך לנהל תהליך כזה, ברגע שיודעים איך ויש סדר כבר הרבה יותר גדול, זה כבר לא כזה כאב ראש, כי יש נכון. סדר.
0: יש סדר, סדר וזה חד זה מה שאנחנו
1: רוצים נכון. לעשות. נכון. אז בואו נתחיל את אני לא
0: מנסה להוריד אנשים מה, 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 מהשליחות הזאת, זה חשוב. זה פשוט כאב ראש קצת יותר לוגיסטי, אבל, אבל זה חשוב. זה, זה קצת יותר לחשוב.
1: לוגיסטי, אבל באמת חשוב לי להגיד, ברגע שיודעים איך לנהל את הלוגיסטיקה הזאת, כמו כל נכון, דבר, נכון,
0: נכון, נכון, נכון. זה נכון. כבר נכון, הרבה
1: נכון, יותר... נכון, לגמרי,
0: זה... לגמרי, 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 לגמרי. אז בואו
1: נתחיל בעצם מהמיינדסט, מה כי תמיד אמרנו שאנחנו רוצים להתחיל שינוי, אנחנו מתחילים אותו במיינדסט. אז מה צריך להיות המיינדסט של אותו מאמן שמגיע לנהל תהליך כזה?
0: שינוי המיינדסט המאמן, צד א', לא מרצה את צד ג', הוא מחויב לצד ג' בלהיות איש מקצוע. אוקיי? חובה.
1: זאת אומרת, הוא עושה איזה שינוי, והוא אמר, מעכשיו אני לא רוצה לרצות אותו, אלא אני רוצה להיות המקצועי ביותר שאני יכול.
0: בדיוק. מה שנקרא... ותאם...
1: זה מזכיר לי את פרדוקס הריצוי. לגמרי, והמפרט. לגמרי.
0: אני באמת מאמין שצד ג' גם המטריד והקרצייה ביותר, בגדול, מה שנקרא, כוונותיו טובות. הוא רק רוצה לעזור ושהתהליך יצליח. אבל איך אומרים? הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות. צד ג' לא יודע מה זה לנהל תהליך, צד ג' לא יודע מה הדרך הטובה ביותר לעזור לילד שלו או לעובד שלו. נכון. הוא לא יודע.
1: אם הוא לא היה
0: שולח בדיוק. אז אני תמיד אומר להם שאם אתה תזכור את שירותיי ותגיד לי איך לאמן, אתה זורק כסף. חבל. אז זה קודם גם... כל, אבל השינוי מיינדסט הגדול ביותר הוא שאני לא מרצה אותו, אלא אני הופך להיות איש המקצוע הטוב ביותר עבורו. גם אם לדעתו זה לא הדבר הנכון לעשות. נכון. אז הוא יוצא לא מרוצה, אבל אני עושה את זה בשבילו, מה שנקרא.
1: זו המהות של להיות איש מקצוע, אתה אומר, בוא... זה לא אומר שזה יעשה בדרך שלך, זה אומר שזה יעשה בדרך שלי, אבל בסוף אתה... אתה תהיה מרוצה, וזה קצת מזכיר לי גם הורים. שלצורך העניין הילד הלך לעבוד באיזה עבודה שהם לא רצו, או כל מיני דברים כאלה שהם כאילו לא ציפו אליהם, או שהם אומרים, מה, אל תשתחררי מהצבא כי את בקבע ויש לך אחלה משכורת ובחוץ ילך יותר קשה, אז תמשיכי בצבא וכבר תהיה לך משכורת ויהיה לך נוח ויהיה לך תנאים ויהיה הכל, ואז נטלי משתחררת וההורים מתבאסים על זה. אבל מתי הם אומרים על זה, טוב שעשית את זה? כשהם רואים שלטווח הארוך אני, זה עושה אותי יותר מאושרת. אז באותה מידה אני מסתכלת על המתאמנים, אם בטווח הארוך הצד ג' הזה יראה את השינוי, יראה את התוצאות, יראה שטוב לאותו אדם שהלך לאימון, הוא כבר יהיה מרוצה, לא משנה מה הוא רצה בהתחלה.
0: אמת, אבל תשמעי, את צריכה להבין, בסוף אותו מנהל שהזמין אותי כדי לתת סשנים בשיחות אישיות לעובדים שלו, אותו מעניין רק דבר אחד, שהעובד, מה שנקרא, תגדל לו המוטיבציה והוא יגדיל את תפוקתו כעובד. עכשיו אני מתחיל סשן אישי עם אחד העובדים, והעובד מתחיל להגיד לי שהוא ממורמר במקום העבודה שלו, ומתוך השיח מתגלה שהוא בכלל צריך לעשות הסבת מקצוע. יש פה, יש פה בעיה, אתה מבינה?
1: יש פה בעיה, והפתרון זה יהיה הסעיף הקטעי שנדבר עליו עוד מעט, <laughs> <laughs> אבל בואו נדבר על הסעיף השני כי הקדמתם.
0: אמת, אותו. אמת. אז לאן עברנו? לסעיף השני. Okay. Uh, הדבר השני שצריך לעשות זה ליצור צ'קליסט מסודר, אוקיי? Okay? ומה זה צ'קליסט מסודר?
1: נכון, מי כתב את הסעיף הזה?
0: מי כתב את הסעיף הזה? כתבנו אותו יכתב.
1: יכתב. יכתב,
0: אני, את וצד ג',
1: בסדר?
0: ואני עצמי
1: ואנוכי שהוא צד
0: ג'. אני רוצה לתת קרדיט לנטלי, שכתבה את הסעיף הבא. אוקיי, חשוף ש... השטג. מה לעשות, אני חיה על צ'קליסטים.
1: חיה על צ'קליסטים.
0: הסעיף צ'קליסט, כרוכית, כרוכית, נתלי רחמים, תעקבו. זה לא כרוכית, כרוכית זה
1: שטרודל,
0: לא משנה. בקיצור... אה, סולמית. לא, צריך סיס. סולמית. אין לי מה, גלשתי. בקיצור, ראשי
1: פרקים. ראשי פרקים.
0: זה אומר שאני עכשיו צריך שיהיו לי סדר פעולות קבועות, בגלל הקטע הלוגיסטי, שאני כבר מדבר אותו בעל פה, אבל בהתחלה הייתי צריך שזה יהיה לי כתוב. למשל, קיבלתי פנייה מילד באינסטגרם, היי, מה קורה? אני רוצה אימון אישי, כמה עולה? כזה, כאילו אני מורכה עקפניות בשוק, כמה עולה? קרה לי גם, ילד שולח לי הודעה, היי, כמה עולה? כזה, אוקיי. שהם חמודים, הם ילדים, אין עליהם. אז הסעיף הראשון בצ'קליסט זה בעצם אפשר לדבר עם הילד, אפשר להתחיל איזשהו שיח איתו, להבין בכלל מי, מה אמור, מי נגד מי, אבל באיזשהו שלב, וזה מוביל אותי לסעיף 2 בצ'קליסט, צריך לעבור להורים. אז בעצם אומרים לו את אני אשמח להתקדם, אני אשמח לעזור לך, אבל אני חייב טלפון של אבא או אמא כדי שנוכל להתקדם. ועד שלא תעשה את זה, הוא לא נוכל, בסדר? זה
1: מדהים שאמרת לבקש טלפון, כי אני חושבת שמה שקורה לרוב המאמנים בשלב הזה, זה תבקש מאבא ואימא לדבר איתי או כל מיני כאלה, ואז כאילו זה מתמסמס איפשהו. נכון. ואתה אמרת בסוף שתביא לי טלפון, אני אדאג לזה, אני אטפל.
0: בדיוק. לגמרי. מה שכן, אפרופו מה שאמרת, אני נותן לו כוכבית אדומה ואני אומר לו, אני רק מבקש, לפני שאני משוחח עם אחד ההורים, תכין אותם לזה שאני מצלצל. שאני לא אתקשר ויגידו לי, מה, מי אתה, מה אתה רוצה, אני לא יודע מה אתה, מאיפה באת לי, מאיפה נחת לי? אז <תבכ aerospace> אני אומר לילד, נאמר קוראים לו משה, בהנחה שיש כאלה מלא ילדים, אוקיי, okay? שקוראים להם משה, אז אני אומר לו, משה, אני רק מבקש, לפני שאני מצלצל, תכין את אחד ההורים שאני הולך אני אצלצל בארבע, אנא דבר איתם לפני. ואז הילד כאילו, יש לו דדליין, אז הוא יזוז, אוקיי? ואז, ואני מצלצל להורים, סעיף שתיים בצ'קליסט, ואני אומר להם, שלום, משה נתן לי את המספר שלכם, הוא פנה אליי באינסטגרם, האם אתם יודעים על מה מדובר בכלל? ברוב המקרים הם אומרים לי כן, אם הם אומרים לי לא, אז אני מציג את עצמי ומסביר את עצמי ומקווה שלא ינפנפו אותי, אוקיי? ואז אני אומר להם, אז ככה, משה פנה אליי, דיברנו קצת באינסטגרם, כמובן שלא נוכל להתקדם בלי אישור שלכם, ואז אני מתחיל להקשיב. אני, עובר, אני שואל שאלה כזאת, נגיד, מה דעתכם על תהליך כזה? למה לדעתכם הוא פנה אליי? ואז מתחיל שיח, אוקיי? דרך אגב, אני מוכרח להגיד, אולי זה יישמע קצת שוביניסטי, אני אוהב לבקש את הטלפון של אמא ולא של אבא, כי לאמהות יש, יש יותר סבלנות מלהבות. ואז <laughs> ההקשבה יותר טובה. אני
1: לא חדנית,
0: הומי... זה, זה קצת מכליל פשוט. זה קצת מכליל, מודה, אבל מהניסיון שלי ומהדברים שהספקתי לחוות, אבא הוא קצר, מה אתה רוצה? מי אתה? מה אתה? איפה? מי גונב לי כסף פה עכשיו? <laughs> והאימא יותר קשובה רוצה לעזור לילד, יותר uh, מכילה. אז, אז אני, ת, אני בדרך כלל אבקש טלפון של אימא. <clears throat> זאת המציאות, מה לעשות? מה לעשות? תאהבו אותה או לא. זהו, ועד שלב שלישי אני מוביל לפגישה, ומפה זה מתנהל אותו דבר. שק, okay,
1: אז, אבל חשוב להגיד שהפגישה הראשונה נעשית עם ההורים. חובה. אוקיי, okay, אבל ב... כן יש גם המשך, כי אחרי הפגישה הראשונה, שבה פגשת את הילד ואת ההורים, את הקטין ואת ההורים וכולי, אגב, במקרה של מנהל הוא לא נמצא בפגישה עם אותו, עם אותו מתאמן, לא. נכון? לא.
0: במקרה של סגירה מול מנהל, וזה שונה וחשוב להבין, המתאמן בכלל הוא לא האישי, המנהל הוא הפונה. המנהל הוא זה שאני נפגש איתו לבד, המנהל הוא זה שמסביר לי את הצרכים, המנהל הוא זה שאני מוציא לו את החוזה, והמנהל הוא זה שמשלם לי את הכסף. ואז המנהל סיים את תפקידו, ואני קובע עם המתאמנים פגישות אישיות. אוקיי? Okay. Okay? Okay. Okay? Okay. זה אחרת לחלוטין.
1: אז בוא <coughs> באמת ניקח את זה, רגע, כי... כי לצורך העניין בהמשך, גם לצורך העניין עם הורים, אז יש לך איתם איזושהי שיחה חודשית או משהו כזה, שזה גם סוג של המשך של הצ'קליסט, ה... שלישי והאחרון, שהוא קצת יותר, יותר משמעותי ויותר עם בשר, שזה הנושא של תיאום הציפיות. נכון. כי הוא בעצם סוגר וחותם את כל הדבר הזה מבחינת מה צריך להיות נהלים, עניינים, נכון. איך מתמודדים עם
0: זה. נכון. ברמת העיקרון, תיאום ציפיות עושים גם, עם, גם באימון ללא צד ג', זה דבר נורא נורא חשוב. ננתה. אוקיי? נכון. אבל אם צד ג' זה יותר חשוב, מאחר שצד ג' יש לו קושי אחד נורא גדול. הוא לא בפגישות. והוא משלם כסף, והוא מצפה לראות תוצאות, הוא קונה תוצאות, זה מה שהוא עושה, הוא לא בתהליך, הוא לא מתאמץ, הוא לא עושה שום דבר חוץ מלשלם, והוא רוצה תוצאות, אוקיי? <אח> <Okay? אח> ולכן חובה לעשות איתו תיאום ציפיות סביב שלושה נושאים עיקריים. הראשון, דיברנו על זה קודם, זה הסודיות, אוקיי? Okay? אז אם זה הורה, אני אומר לשניהם, אחד מול השני, להורה היקר, אני מסביר שאני שקוף איתו, כי אני חייב, אבל אני מבקש ממנו לכבד את פרטיותנו ולכבד <coughs> את האמון שאני מנסה לבנות עם המתאמן. ואז למתאמן אני אומר לילד, אני אומר לו, הרי שניהם שומעים אותי, אני אומר לילד, אני אם לא שמעתי ממך אחרת, שקוף עם אימא שלך לחלוטין. אם יש משהו שחשוב לך שיישאר בינינו, תגיד לי. ואז האימא שומעת גם את זה. ואז אני חוזר לאימא ואני אומר לה, אני מבטיח לך להפעיל שיקול דעת, אם יהיה משהו שבעיניי נורת אזהרה, אני אשתף אותה, אני אדווח לך ברמת הדיווח, אוקיי? זה לגבי קטינים. לגבי עובדים, אין. המנהל לא שומע כלום. שום דבר. מה הוא כן שומע? כי הוא
1: לא שומע פרטים אמנם, אבל מה הוא כן שומע? כי אין סיכוי שהוא בכלל לא מעורב.
0: תראי, אני יכול לתת לו קווים כלליים ולהגיד לו, שמע, הבחור הזה, חבל הזמן, הוא נכס לחברה, תשקיע בו. אני יכול לבוא ולהגיד לו, שמע, הבחור הזה קצת... יש לו איזה קושי מסוים לטף אותו. אני יכול לתת לו קצת, כי בסוף המטרות משותפות, אבל זה נורא, נורא, צריך לעשות את זה נורא נורא בעדינות. ובלי אוקיי?
1: לחשוף פרטים מתוך
0: הפגישות. כלום פרטים, פרטים, שום פרטים. רק סוג של
1: מבט חיצוני כזה.
0: ממש. וגם אוקיי. לעובדים עצמם, אני אומר להם, תקשיבו טוב, אני מחויב בסודיות מוחלטת, מה שאתם אומרים לי פה, זה הכספת, לא יוצא ממני כלום. אבל, אוקיי? אני בסוף התהליך, למנהל שלכם אתן איזושהי תמונה כללית. של שביעות רצון, של מוטיבציה, במקום הזה. כמה אוקיי, זה אבל... חשוב,
1: התיאום ציפיות הזה, וואי.
0: מאוד. וואו. ובסוף, וואו. אם העובד יפחד שאני אדע ויגיד משהו למנהל שלו, הוא לא יהיה פתוח איתי. נכון. הוא לא יהיה פתוח גם אי... איתי...
1: גם הילד.
0: גם מידה. הילד, אבל הילד... אה... כאילו, באיזשהו מקום כן. באיזשהו מקום כן. אני גם אומר להם בתחילת הפגישה באיזה מצבים אני מפר סודיות. או mm. אוקיי? אני אומר להם את זה במפורש. אני אומר להם, אם אני אחשוד שאתם עלולים לפגוע בעצמכם, אני מדווח. אם אתם אה, 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 עושים איזה משהו שאני חושד שהוא פשע או משהו בסגנון הזה, אני מדווח. אוקיי, אז אני תמיד אומר להם, אם אתם מתכננים לעשות פשע, לא לספר לי, אוקיי? אתה <laughs> יודע, <laughs> אז אני תמיד, אני תמיד מדבר על הדברים האלה הכי הזויים שיכולים להיות, אני שם אותם על השולחן. וקרה לי, דרך אגב, פעמיים ששלחתי ניידת, שדיווחתי. פעם קטין סיפר לי שהוא משחק עם פעם מישהו שלח לי וואטסאפ שנמאס לו ונראה לו שהוא גומר עם החיים. שלחתי ניידת, תגידי מה, אני לא מתעסק עם זה. זה כבר חיים ומוות. ברור, אבל בוא נמשיך מפה, כי דיברנו על סודיות. מה
1: עוד? מה עוד חייב שייכבד? התיאום הציפיות
0: השני, התיאום ציפיות השני החשוב מאוד הוא בנוגע למטרה. ופה זה לא משנה אם זה מנהל או הורה, זה הנושא לעשות
1: עליו תיאום.
0: אה, הנושא, אוקיי? ב-H. המטרה היא של המתאמן, לא של צד ג', ואם לצד ג' יש קשיים ביום-יום שלו, הוא מוזמן לעבור אמון גם. אבל המטרה היא של צד ב', וכל פעם שצד ג' מדבר איתי ואומר לי, מה קורה, אני רוצה שהילד שלי יהיה יותר אחראי. בוא, תבוא לאמון, אני אעזור איך להיות הורה יותר טוב שמפתח אחריות. ואז גם ההורה יבוא. בדיוק, מה קשור לילד? יבוא המנהל, אני רוצה שהעובדים שלי יהיו עם יותר מוטיבציה. אז בוא תיכנס גם אתה לסשן, נלמד אותך איך נהיה עובד, לא נלמד, נאמן אותך בלהיות מנהל שיודע לתת מוטיבציה לעובדים שלו. מה זה קשור <laughs> לעובד? העובד בוחר את המטרה האמונית, לא צד ג', אוקיי? Okay? וזה חשוב okay. מאוד. אני לא חשוב, עובד שלהם, אני לא עושה מה שהם אומרים לי.
1: Okay. שאני... פה חשוב להיות אנשי מקצוע, כי ברגע שאני אשת מקצוע, אני יודעת להסביר למנכ״ל למה זה שהמת... שהעובד שלו בחר מטרה משל עצמו, עדיין ישרת אותו?
0: חד משמעית, כי בסוף, מה שנקרא, עובד שטוב לו בארגון, טוב לארגון. <עובד>
1: בסדר?
0: <עובד> אני תמיד אומר את זה למנהלים, מי שטוב לו בארגון, טוב לארגון. ומי שלא... Okay, אוקיי, לא. אז
1: דיברנו על סודיות <laughs> ודיברנו על מטרה, מה הדבר
0: השלישי שחשוב ממש לעשות? הדבר לסודיות. השלישי שחשוב מאוד בתיאום ציפיות הוא הנושא של התקשורת. צד ג' צריך להבין מה התקשורת שלי מולו, מתי היא מתקיימת, איך היא מתקיימת, באיזה פלטפורמות היא מתקיימת, היא מתקיימת היא תתקיים, <laughs> הבאתי אותה באיסטנטור, <laughs> אני <laughs> <על סמצפ. laughs> בקיצור, זה צריך להיות משהו שהוא נורא 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 מסודר. אז אם זה הורה, אני נוהג לומר להם שאנחנו מקיימים את השיחה. אני כך פועל, אנחנו נקיים שיחה חודשית קבועה שמתחלקת לשלושה חלקים ותארך כרבע שעה. בחלק הראשון, חמש דקות, תספר לי איך אתה חווה את התהליך של הילד שלך מהעיניים שלך. בחלק השני, אני אספר לך איך אני חווה את התהליך מהעיניים.
1: וואו, אתה
0: ממש מפרט להם. ממש מפרט להם את טיב השיחה. בחלק השלישי-שני, אנחנו נדבר על איך אני חווה את התהליך, מהצד שלי, במקרו, בקווים כלליים, ובחלק השלישי, ובמידה ושביעות רצונך תואמת להמשך התהליך, מעבירים תשלום לחודש הבא וממשיכים לעבוד, במידה ולא, עוצרים.
1: זאת אומרת שאיפשהו, מבחינת התקשורת, גם הגדרת לו טכנית, כאילו, איך עובד התשלום, ואיך עובדות השיחות ביניכם, ועוד כמו, כל מיני דברים חשובים ככה מסביב. כי... הכל הכל. קודם כל דיברת לי, שאתה אפילו אומר להורה, כאילו, בזמן שאתה מחכה לילד, אתה יכול ללכת, יש פה שוק, יש פה זה, כאילו... ממש. זה ממש מגניב, כאילו, אתה יכול שזה, שזה החלק
0: הטכני, דרך אגב, זה התיאום ציפיות הטכני. בסוף, כאילו, אני אומר לעצמי, בואנה, בא אליי אבא, מוריד את הבן אז אני אומר לו, תקשיב, ליד המשרד של שתי דקות צפונה, תראה את קניון חדרה, תוכל לעשות שופינג, מה שאתה רוצה. דרומה יש את השוק העירוני, הזדמנות קטנות פירות, ירקות, פיצוחים, מאפייה, אני תמיד אומר את זה לכולם. אוקיי, שם יש בית קפה, אם בא לך לשבת. עשר דקות נסיעה ממזרחה, יש מרכז מסחרי. כל מיני דברים קטנים.
1: בפרק הקודם, אולי תעשה שיתוף פעולה עם המאפייה, או עם איזה מישהו שם
0: למטה, <laughs> לא, אין לי גמות כזאת של לקוחות שזה ישתלם לו, בחייו. הבן אדם עומדים אצלו בתור ששת אלפים איש ביום, מה הוא צריך עוד שמונה עשרה? אז זה לא רלוונטי. זה, גם, לא אותם זה, כל... זה גם אותם לקוחות. אני לא חייבים על
1: מהפיה, אפשר עם מישהו אחר. זה גם מישהו אותם למקום עוד יותר ריקים.
0: <laughs> טוב. עבורם <אבל אבל אבל> אני לא מעניין, אבל בגדול ככה זה עובד, אז אני עושה תיאור <אבל> ציפיות גם בעניין הטכני. ומה שעוד חשוב לומר זה שכאילו, כל פעם שיש איזושהי התנגשות ביני לבין וזה משהו שהוא סופר פעם. חשוב. זה... לא מזמן קרה לי משהו פעם ראשונה. אפרופו, שיתפתי אותך בזה. עניין הדמי ביטול. הילד לא משלם לי, אין לו אחריות כלפי הכסף, ביטל לי ביום הפגישה. ויתרתי פעם אחת, הודעתי להורה, ביקשתי שזה לא יקרה כלום. שבועיים אחרי זה עשה את זה עוד פעם, גביתי דמי ביטול, הצד ג' התעצבן. שבועיים אחרי זה עשה לי את זה עוד פעם, הצד ג' התעצבן. ואז אמרתי, אלוהים ישמור, מה אני עושה עכשיו? כאילו, גביתי פעמיים, לא ויתרתי, אבל אז, אבל אז פתרתי את זה לצד ג' הבא, אני מעדכן גם את ההורה במועד הפגישה. כאילו, הצ, הצד ב' היה כבר מספיק גדול, ואנחנו נפגשים בזום, אז לא עדכנתי את ההורה בכלל, כי אני, אני מתנהל מול צד ב'. אז uh, סתם, זה משהו קטן שהפתיע אותי פתאום, עם כל הניסיון, פתאום זה תפס אותי לא מוכן.
1: אני חושבת אז, שזה באופן כללי, אנחנו צריכים לדעת ללמוד מדברים שבאמת מפתיעים אותנו, כמו שאמרת, אפשר להיות מופתע פעם אחת, לפעם השנייה תבוא מוכן. נכון. אז זה ממש ככה, וגם חשוב לי ממש להגיד בנושא הזה, זה שבסוף כל נקצל איכות המחשבה, איזה כיף. רגע. אמרנו על
0: אה, אה, חוג דיברנו
1: על... דיברנו על...
0: כן, כן, דיברנו על אתיקה.
1: אני צריכה להיות ממוקדת. אתיקה,
0: דיברנו על אתיקה. דיברנו על מפגשים בטיפול זוגי. אנחנו בטיפול זוגי. דיברנו על טיפול זוגי שבאים זוגות. ומי את? מי אלוהים, עם אני עובד? מה הייתה השאלה? יואו. אימא'לה.
1: טוב. לא חשוב,
0: איך סבתא שלי זיכרונה לברכה תמיד הייתה אומרת, אם שכחת זה לא היה מספיק חשוב, אז תמיד הייתי אומר לה, אם זה לא היה מספיק חשוב, לא הייתי מתעצבן עכשיו. גדול.
1: אוקיי, אז אני
0: חושב שנעבור לנקודה האחרונה.
1: יש לך עוד נקודה? לא,
0: אין לי, אמרתי אולי זה יזכיר לך, דיברתי על העניין הטכני. שוק וזה.
1: שוק וזהו. דמי ביטול, דמי או... ביטול, זה...
0: ללמוד מהטעויות. ננסה להצית לך את החוט מחשבה, 아, לחבר אותה. כן.
1: ציטית. הדבר האחרון שרציתי להגיד, שהוא סופר חשוב, בכל הנושא הזה של עבודה מול צד שלישי, זה שהדבר היחיד שאנחנו צריכים... זאת אומרת, אנחנו לא סתם עושים תיאום ציפיות. אנחנו עושים תיאום ציפיות כדי שבסוף, כשיהיו כל מיני מקרים שבהם קורה משהו לא... כביכול לא מתוכנן או משהו כזה, יהיה לנו... אופציה לבוא ולהגיד, זוכר את תיאום הציפיות שעשינו בהתחלה? אז הנה, זה עכשיו. <אז> לתוך זה... העניין אותם דמי ביטול, עשינו על זה דמי, דמי ביטול, עשינו על זה איזשהו הסכם בהתחלה. ידעת מראש מהם דמי הביטול, עכשיו יש פה גם איזושהי אחריות של ההורה, לוודא שהוא לא רק מתעצבן על דמי הביטול, אלא הוא גם עושה איזשהו הסכם עם הילד שלו, בסדר? אז התיאום הציפיות הזה משאיר אותנו באיזושהי מסגרת שמאוד קל לנו להגדיר. מהם הגבולות? כי תיאום הציפיות הוא בעצם תיאום גבולות בינינו לבין ההורה. או הצד השלישי, לא משנה מי הוא. מה שחשוב יותר זה שאנחנו, כשאנחנו בתקשורת מול אותו צד שלישי, לא נשים רק את הגבולות מול העיניים. כי גבולות זה נחמד וזה טוב ויפה והכול בסדר. אבל אם אנחנו נשמור רק על גבולות, אותו, מה... אותו צד שלישי באמת יוציא את הצד ה... את... ב' מה... מהאימון.
0: מצעד א'. אנחנו
1: ה- חייבים להיות אמפתיים. לצד הגבולות, אנחנו חייבים ליצור שם אמפתיה. זה, זה חייב להיות, כי אותו הורה מתוסכל, אנחנו חייבים לעזור לו בדרך מסוימת, בסדר? <ע> גם <ע> זה לא אומר לענות לו על הציפייה. הוא ביקש ממני עוד מידע, כמו שכתבתי לכם השבוע בפעילות, ביקש ממני עוד מידע שאני לא אמורה לתת לו, אני לא אתן לו אותו. אבל אני כן אעזור לו להיות מרוצה, אני כן אעזור לו לסמוך עליי, אני כן ארגיע את הצורך שלו, רגע, בלדעת משהו, כי יושב על זה משהו, זאת אומרת, הוא לא סתם רוצה לדעת, okay? Okay. ואם הוא סתם רוצה לדעת, כן, תלכו לגבולות, אבל גם תקשורת של גבול בצורה אמפתית, בצורה של אכפת לי ממך, אני לא סתם מציב לך גבול, אני לא אטום. היא סופר 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 חשובה, נכון. בייחוד כשיש צד ג' שהוא לא זה שמתאמן.
0: אמת, וזה חשוב להגיד, ואני רוצה להוסיף ולחדד על הנקודה הזאת, כן, אנחנו אנשי מקצוע, ולהיות מקצועיים ולהיות אתיים זה הדבר והוא הכי חשוב. לצד זה, אפשר להיות גם שירותיים וטיפה פחות נוקשים כשצריך. זאת אומרת שאם הצד ג', במיוחד צד ג' לא פורמלי, אשתו של אבא של ששילם, ובכלל הבן שלו בן 30, אוקיי? כל החבר'ה האלה, שהם שם והם כמו עננה מעל התהליך והם פתאום פונים והם תוסכלים וכולי וכולי וכולי, שני דברים. אחד, קודם כל אם הם לא מרוצים ולא רואים שינויים, שאלה יפה שלימדת אותי, מה, שום שינוי? מה, אפילו לא סנטימטר שתיים? מה, על סקאלת ההתקדמות הוא בא באחד ונשאר על אחד? כאילו אין כלום?
1: לצורך פרופורציה. בדיוק, היה. לשים
0: את זה על סקאלה. ואז הוא אומר, אוקיי, כן, הוא יתקדם לשלוש, אבל אני מצפה שהוא יהיה בעשר, וחזרנו לתים עם ציפיות. בוא, תן לי זמן, טיפה סבלנות וכולי. שתיים, קצת להיות מה שנקרא פוליטיקאים. זה לא מזיק לאף אחד, אתם, אתם בעלי עסקים, ונכון לומר שאתם אנשי עסקים אפילו, והפוליטיקאיות היא חשובה. אז אל תיתנו אה, לא, חד משמעי, כי זה מעצבן. תגידו, תקשיב, עם כל הכבוד, אפשר ככה, אפשר לבוא, אפשר תגידו, וזה מתחבר לאמפתיה. אוקיי? את קוראת לזה אמפתי, אני קורא לזה פוליטיקאי פשוט, אוקיי? אה, כאילו, תהיו רגישים לצד... זה מצ... מהלב,
1: אצלך <laughs> זה... אצלי
0: זה, <laughs> זה מהשקט העוש. העשייתי. אצלי זה מהשקט העשייתי. זה כאילו, תבינו את ליבו של הצד השני, תבינו את המצוקה שלו, תנו עליה מענה על הצד הטוב ביותר בתור אנשי שירות, וזהו, <laughs> <laughs> אוקיי?
1: בקטעים האלה אני באמת אומרת לעצמי... אני חושבת שכאילו, הלוואי והיה לנו שעות לדבר בכל פודקאסט. וכל פודקאסט שאנחנו עושים, אני אומרת, יואו, חייב לעשות על זה גם איזה וובינר ארוך או משהו כזה, אבל זה גם היופי כשיש לך את הסופרוויזר שלך או את היועץ העסקי הצמוד שלך, שאתה יכול או, לבוא ולשאול אותם את השאלות האלה. או, ביזנס. או
0: את ה... או את או... ה...
1: מעטפת?
0: חוגימון! אה, עוד חוגימון, נכון, בכלל לא חשבתי. חוגימון, אנחנו נשב שעה וחצי ונאכל את הראש!
1: נכון, אני דיברתי על סיטואציות שהן יותר דומות למה שקרה לנו השבוע, שאותה מאמנת התקשרה אלינו, וואי, 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 עכשיו, עכשיו הציעו לי, עכשיו נער פנה אליי לאימון, מה אני עושה? מה אני עושה? מה אני עושה? שם, באותה נקודה. זה באמת חשוב שיהיה את הבן אדם הזה שמלווה אותך, שאתה יכול להרים עליו כן. טלפון, הנגישות הזאת היא סופר כן. קריטית, נכון. בדיוק במקרים נעשו. האלה.
0: אבל חשוב. אני חושבת
1: שזה היה פרק סופר, סופר חשוב, ואנחנו מן הסתם נסכם אותו בשיעורי בית, בית שאותם מקרים של במקום להרים באותה שנייה טלפון, אנחנו פותרים אותם בזה שאנחנו יוצרים את אותו סדר בעבודה שדיברנו עליו היום, אז מה שאתם צריכים לעשות בעצמכם, ובעצם ליצור לעצמכם את אותו צ'קליסט עם סדר עבודה, אוקיי? לכתוב לכם ככה בראשי פרקים איפה אתם פוגשים את ההורים, מה ההתנהלות שנדרשת מכם באותו רגע, איך אתם מנהלים את התהליך, ולכתוב לעצמכם את הנקודות הכי חשובות שאתם רוצים שיהיו כלולות בתיאום הציפיות. ואתם יכולים לעשות כמו שאווירם עשה ולצאת מהקופסה, לתת להורים איזה מידע על משהו באזור, על איפה הם יכולים לחכות, לא יודעת מה. זאת אומרת, דברים שאתם לא חייבים ללכת <דור> ראש בקיר על מה שדיברנו היום, אלא תחשבו טיפה מעבר. ממש <מאר> מעבר לדופסה. איזה... כן.
0: אפרופו, זה הזכיר לי שפעם איזה אבא שלי ילד שהגיע מתל אביב או מרמת גן, לא זוכר, אמר לי, בוא'נה, זה שעה כל כיוון, אוקיי? Okay? ועכשיו אני גם שעה צריך להתייבש, שהילד אצלך. מה, אני שלוש שעות כאילו שורף היום? אני <אמרתי> לו, תקשיב, קודם כל, להיות באוטו שעה לכל כיוון עם הבן שלך <שחה> זה הזמן איכות הכי טוב שיהיה בהלוך אתם תדברו על מה שאתה חושב שהוא צריך להגיד לי, בחזור אתם תדברו על מה שהיה בפגישה, אתה קולט איזה שיחות נפש יהיו לכם? פתאום אבא רוצה לבוא. רוצה לבוא. נו, <אז>
1: אימנתם.
0: ממש <אז> ככה. <אז> זה אחד. <אז> ושתיים, רציתי להגיד שאם <אז> יש לכם כל שאלה, כי אני יודע שבתהליכי צד יש 7,000 שאלות ו-7,000 עניינים לוגיסטיים ומלא בלבולים, כל שאלה שיש לכם בעניין, בתגובות. אבל... אם לא עשיתם בכל... לייק, אני לא עונה. <laughs> אוקיי? לייקים. או לייק בתגובות,
1: בלבח... או בפורום, גם באופן כללי, תרגישו בנוח לשאול, זה לא חייב להיות נכון. בהמשך הפודקאסט הזה ספציפית. ואנחנו באמת פה בשביל לענות לכם. אז ספרו לנו גם בתגובות, עם מה אתם יוצאים מהפרק, מה הכי נחרט לכם בראש. גם אם אתם רואים את זה בדיעבד, אנחנו תמיד פה בשביל לענות לכם על כל התגובות והעניינים שעולים אצלכם. וזהו, הסתכלנו. ואם להיו? אתם
0: רוצים לבוא אליי, עם הילד שלכם, אז שתדעו שבזמן שהוא אצלי, שוק עירוני, מאפיה, דגים, בשר, דדוס קצבים פה.
1: אפשר, זהו? אפשר.
0: אה, כן, אפשר.
1: יאללה, ביי. יאללה, ביי.